2: nuestro podcast en donde vamos a hablar de gente rota, de supuesta, gente averiada, que logró eh, comunicarse y compartir por medio de la música. Y no sé si sentir lo mismo que sentían ellos, ya fuera bueno, hombre. Okay. Yo soy Lors, comediante medio tiempo, experta en hacer comentarios fuera de lugar. Me acompaña Alex Durán. Salud. Amante de la música y del triángulo. Eh, <risa> Y también está con nosotros Shubi, productor musical y amante de las drogas fuertes. Correcto. Más no, cierto, sí, cierto.
3: Mamá, si estás viendo esto, no lo creas. <risa> mm
2: -hmm. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de Janis Joplin. ¿Qué
4: pedo? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué opinan pedo? de Janis?
3: Yo
2: solo quiero saber qué pedo con Janis. ¿Les gusta su música?
3: Sí. Sí, y yo solo creo que realmente no hay una sola persona que la haya visto en vivo y que no se quedara como que pero estoy viendo y escuchando. Sí. No creo que exista esa persona que diga, ah, canta chido. Sí, y no. si sí, si, si nos sales con uno como los de Jimi Hendrix que fueron a ver, le dijeron: ¿quién es este güey? No, sí. es, güey, me retiro, güey. Sí, es, es,
4: hay una diferencia. Hay muchos paralelos con Jimmy, pero Ups. hay muchos. Ah. Ese, ese <ríe> que estás mencionando es increíble porque vamos a, a ver ahorita con, con la historia. La primera vez que Janis empieza a cantar como con la forma en la como que Giannis. la conocemos fue este bueno ahorita se lo va a contar pero los que estaban ahí sí, se gente. quedaron así <risas> sí. de qué pedo esta mujer tiene una voz es que está, cabrón, impresionante, wey, ¿sí? está impresionante güey sí sí era era fue era algo muy ah, pero además siento que la voz es algo que en lo que te como todo mundo habla y todo mundo puede cantar al menos en la regadera cuando escuchas a alguien que lo hace de, de ese tipo con okay. esa, con esa calidad lo alcanzas a entender. De decir, Ay, güey, te este voy a hacer algo que yo no puedo hacer, güey. ¿No? Sí. Bueno, en y...
2: mi caso muy particular, eh, cualquier cantante es como, güey, sí. es algo güey, que no. Yo
3: guay, pero la regadera deja de salir agua. Se apaga la regadera, güey.
2: Si cantas, me rehúso a seguir sí, saliendo. No sí, sí, no, no, mames.
4: sí, pero es, es, es el instrumento, la voz como instrumento. Es algo que todos tenemos. Hay quienes la usan, obviamente mucho mejor que, que, que los demás, pero... Pero, la, por ejemplo, la guitarra Puedes no entender lo que está haciendo Claro Pero cuando alguien canta tú Al menos tienes una vaga idea De lo que es cantar sí, es
3: un instrumento que todos tenemos Exacto Pero Entonces es,
4: es más es fácil de percibir Es una alguien... cosa
2: muy rara O sea, la manera en que ella canta Dices como... Está gritando, pero no está gritando. Parece que tiene voz aguardientosa, pero no es Me, voz aguardientosa. Sí. O sea, llega a unos niveles que no llega nadie más y dices... Sí. ¿Qué es? Tiene un qué, registro, ¿qué tenía haciendo, un registro wey?
4: amplísimo, güey. Sí, totalmente. Pues, pues miren, cuando hablamos de Janis Joplin, no podemos dejar de lado... Eh, o sea, antes de hablar de cualquier cosa de música, creo que no podemos dejar de lado su lucha la época en la que vivió ha pasado a la historia como la de la liberación de las ataduras propias de la década de los 50. Eh, pero aquí creo que hay que ser bastante honestos. El, el rock en ese momento de 50, 60, era un club de hombres. Era un club de hombres donde la mujer tenía... Blancos. Aparte. Nulas, no, o sea, también había negros, pero.
2: Pero los. Pero, pero empezaban a romper.
4: Pero no había mujeres. O sea, eso es lo que me impresiona. Mm. Podía haber negros y blancos, pero mujeres no o sea, era muy raro. Y si había, estaban súper underground, claro, ¿no? ¿no? Entonces, este, eh, no, había oportunidades nulas. Y debido a esto, Janis, eh, como siempre a lo largo de su vida, fue víctima del machismo.
2: Ay, en serio. Y de la... mujer. Sí,
3: claro. En los 60? Y ¿Cómo? de la y de la ¿Cómo? heteronormatividad
4: del momento te era. Eh, o sea, si ahorita creen los que los que tienen una edad corta edad que hay mucho machismo <risa> en esa época era una locura. O sea, no lo digo que no hay ahorita, hay bastante, hay una heteronormatividad bastante fuerte, pero la que existía en ese momento y que era propia del medio en donde se movía Janis eh, muchas veces. Tenía como consecuencia el desdén de los profesionales de la historia, de la historia de la música, por el simple hecho de ser. De sí, ser, tú de, no vales. De ser, ajá, de ser mujer. Bueno, pues aún así, Janice jamás dejó de brillar, a pesar de todo. Siempre nadando contracorriente, enfrentándose a un mundo que no era capaz de comprenderla, armada con su fuerza de voluntad y su gran talento, que no tenía precedentes, Janice demostró que el rock no tenía género el mundo de la música fue marcado y dividido antes de Janis y después de Janis. Como alguna vez dijo Ellen Willis, la única heroína cultural de los años 60 que hizo visible y pública la experiencia de la búsqueda de la liberación personal por parte de la mujer. De hecho, les platico que el día que Stevie Nicks fue admitida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, esto fue en marzo de 2019, uh -huh. Dijo que tocar en un programa con Janis en los años 60 la terminó de transformar. Ella dijo textual, su conexión con el público era tan increíble que dije, quiero hacer lo que ella hizo. Pues pónganse cómodos porque
2: si en, este,
3: <ríe> sí, en
4: este episodio... No. Líndex, vamos...
3: Patrocínanos ya. <risa> patrocínanos.
4: En este episodio vamos a, a llevarlos por un túnel del tiempo. Vamos a revisar cartas, dibujos, letras, canciones, todas las memorias que cuentan la historia de una de las mejores artistas que ha albergado el mundo de la música. ¿Están listos?
2: No sé, tengo mucho miedo.
4: Bueno, en diciembre de 1932, en medio de la Gran Depresión, Dos jóvenes que vivían en la ciudad de Amarillo, Texas, decidieron finalmente conocerse en unas citas ciegas. Sus nombres eran Dorothy East, de 19 años, y Seth Joplin, de 22. Dorothy era la mayor de cuatro hermanas. Su infancia estuvo llena de traumas debido al deteriorado matrimonio de sus padres. Su madre había encontrado algo de redención, pues, en su credo fundamentalista, que le habían heredado de chica un credo fundamentalista cristiano, mientras que el padre pasaba sus días tomando en compañía de cualquier mujer que quisiera pasar un rato con él.
2: ¿Cómo no se volvió cristiano? No, a lo mejor era cristiano. El papá de Dorothy, Después ¿no? Después se volvió cristiano. Yo creo que sí. Estamos Después. hablando
4: de Dorothy, la mamá de Janice,
2: sí, ¿okay? sí, 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 sí.
3: Oye, había una Dorothy en la vida de Jimmy también, ¿no? Sí. Sí, hay era muchos. un hombre muy común.
2: Hay muchos sí, sí, paralelos. La misma, ¿no? sí. 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 Si quieren que sí. sus hijos sean
3: famosos, llamen Dorothy a su... Tengan
2: una tía Dora.
4: Sí. <risa> Dorothy siempre se refugió en la música. Cuando era pequeña, acostumbraba a cantar en la iglesia y su voz, ya en ese entonces, era, era muy chica ella, era considerada privilegiada. Con el paso del tiempo, Dorothy fue probando su talento en pequeños eventos, eh, y, con, y con esto comenzó a ser reconocida a nivel local Su padre siempre la apoyó en cuanto a la música Pero su mamá Aquí iba a haber un paralelo que luego vamos a ver Su mamá había perdido la mayor capacidad de su, del oído ah. En una enfermedad okay. A raíz de una enfermedad y la verdad es que nunca le pareció gran cosa pues porque no tenía la capacidad sí. de escuchar. Sí, yo ¿no?
2: no escucho que nadie sí. te escuche. Era muy,
4: muy poco lo que podía escuchar y realmente no se le hacía así como que no le llamaba ni la atención. Aún así, el talento de Dorothy era real. O sea, En una ocasión, un productor de Nueva York la invitó a participar en un show de ya talla más, más pesada. Sí, sí, okay. Pero su madre acabó por convencerla de que no fuera. Ay,
2: güey. Los
4: estudios eran prioridad. Entonces, las bases de su educación y los demonios de su vida finalmente dictaron su futuro. Dorothy decidió que no quería una vida itinerante e insegura, tal vez porque consideró que ya había pasado bastante, bastante de, ese, de bastante en, su tormentosa inseguridad niñez, en su vida. ¿no? Así que se decidió por una vida estable y optó por lo tradicional y lo responsable. Se olvidó de Nueva York y solicitó una beca para estudiar música en la Universidad Cristiana de Texas, tal y como se lo había recomendado su pastor. Pues el primer año de universidad, ella regresa a la casa de sus padres a pasar vacaciones de Navidad, y en esta ocasión es cuando conoce a Seth. Seth es hijo de Seth Joplin. Seth Joplin es el mayor de 11 hermanos, criado en el oeste de Texas, un sheriff que dedicó su vida al campo. La madre de un Seth. sheriff
0: se, que le sí. dedicó su vida. Sí, a... era sheriff
4: y era agricultor y ah. ganadero. Y, y, y la madre de Seth era Florence, Florence Porter Joplin. Y ella, desgraciadamente, no contamos con mucha información. Lo que sí sabemos es que Seth tenía una hermana mayor llamada Margaret. Ella estudiaba en un internado mientras Seth vivía solo. Esto es importante. Uh -huh. Porque él vivía apartado de los inquilinos. La mamá tenía como un hostal, una especie de hotel uh -huh. hostal. Y ella vivía, él vivía en un cuarto así, apartado, para una sola persona, una cabaña de una sola habitación.
2: O sea, y su mamá vivía entonces aparte también. Ajá.
4: Y él, eh, y, y era, so, era un solitario, su vida era muy austera, llena de libros. Eh, fue a la universidad, pero nunca la terminó. Creo que fue a Texas A&M y luego se cambió a otra. Pero nunca terminó porque no tenía, no era económicamente este, sostenible tenerlo allá y él tampoco podía mantenerse. Entonces, Claudica. Um, Meses de poder titularse. Uh -huh. Pero era una persona muy inteligente. Esto es algo que el no haber acabado la, la escuela es algo que Dorothy también hizo después.
2: ¿También la deja?
4: También deja la escuela. Uh -huh. Seth y Dorothy eran una pareja que llamaba muchísimo la atención porque eran muy atractivos. Entonces, en el, el, el pueblo eran así que ah, la parejilla perfecta, ¿no? Pero si bien se parecían en cuanto a que eran muy guapos y todo, eran polos completamente opuestos. Okay. Él era un aspirante, obviamente, a intelectual amaba la filosofía y la literatura, mientras que ella era lo que se conocía como una flapper. ¿no? Era una mujer moderna de la época, extrovertida y aficionada a tocar el piano, a cantar, a bailar,
2: hasta el amanecer. O sea, o sea le gustaba la fiesta. Le
4: gustaba mucho el arte y no importaba la hora. Pero también, por otro lado, el arte de la
3: fiesta.
0: Era el una, arte de la fiesta.
4: Pero por otro lado, también era una fiel, era una fiel seguidora cristiana. O sea, Y Seth era un completo ateo.
3: Okay. Pues
2: está bien. Después pedía perdón. Después de la fiesta pedía perdón. Sí.
4: No dice. Fíjate que no dice que dice que el sí, el, el, el el no el así. pedote era Seth, no ella. O sea, a ella le gustaba el cantar y tirar rebane, pero, el, pero no, te, no hablan de vicios de ella. Okay. Ella era una tenía una vida así como muy de de niña bien. Como, ajá. Ajá. Entonces un día estando en Amarillo Texas, un amigo de Seth ya ya tenían esta ya, ya se conocían, ya les platiqué lo de las citas ciegas y ya se van a andar. Y Seth le, le dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Ah, están jalando gente para trabajar en Port Arthur. Uh -huh. Port Arthur era un lugar donde estaban empezando a crecer la, las fábricas de, de, pues, de, de petróleo, petróleo y toda wey. esta madre, ¿no? Entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Hay una fábrica que se llama Texas Company que está buscando gente, güey. Como dato cultural para el que no sepa Texas Company después es Texaco, ¿no? Esto sí. ya saben lo que es Texaco. Entonces, ¿quién dijo ¿Texaco ¿Qué? Sí. Y entonces este, eh, pues prácticamente estaba al otro extremo del, del, del de país. Donde estaban ellos, sí, ajá, en la costa. Exacto. Y entonces este, pues dice Seth, pues chingue su madre, güey. Y Nos se,
2: vamos y para allá. No se va
4: él. Se ah. lanza primero él para ver qué pedo, pues no ah, saben bueno, ni bueno, qué, bueno. porque además no le estaban ofreciendo Jale, o sea, él era, iba a iba ver. Abusar, a era era pedo. Postularse. Ajá. Entonces, pues Seth era una persona muy brillante y aprovechó muy bien cada oportunidad que le dieron y al final, pues lo contratan. Y el día que, el tiempo, eh, al poco tiempo de, de firmar el contrato, le avisa a Dorothy, oye, ¿sabes qué? Me dieron el contrato, Jálate, cabrón. Se va para allá y Dorothy quiere igual de movida, se encuentra Jale en chinga. En Sears, en Sears Roadbook la, la empresa de sí, sí. tiendas y ella ahí empieza a vender y le va con madre también, se instalan muy bien hay que hacer una distinción grande en esta historia ellos son dos blancos
2: claro, entonces todas las oportunidades sí, sí. las tenían
4: ellos, ¿no? No, no es como la vida de Hendrix sí, que sino no que había de... entonces en junio y además de ser dos blancos eran dos blancos bastante inteligentes o sea, y guapos, y
3: guapos. Ah, sí, sí, el privilegio sí. full sí. ¿no? Estaban al sí, para pesar privilegio. de eso solo eran clase media baja Y aquí Sí, pero es...
2: en esta modernidad que existía ya en esa época en donde las mujeres ya pueden trabajar y son independientes y se ve sí, como claro. se ve ¿Sabes? Como yeah. ¿Qué pero le estás poniendo ahí a su vida en este instante? Sí, bueno. claro
4: Claro, totalmente Pues estamos en junio de 1942 sí, Casi Seis meses después del ataque de Pearl Harbor Ok, ¿okay? Los Joplin deciden darle un giro a su vida y, y para la uno. mañana, sí. de hecho, para la mañana ah. del 19 de enero de 1943, en el hospital ah, St. Sí, Mary, en el St. Mary Hospital, nace sí, Janice bien. Lynn Joplin. ¿Sí es Lynn o Line o ¿Cómo se
3: pronunciará? Lynn. Lynn, no, okay. no.
2: Sí, Line ¿Cómo okay. la enfermedad? Sí, es ah. No, Lynn Joplin.
4: 21 días antes de la fecha, nació ella de 45 centímetros y 2,43 kilos.
2: Nada. Sana.
3: Sí, o sea, pero sí, sí se considera prematuro, sí, ¿no? A los siete sí, meses, sí, 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 sí es Ocho meses. De...
4: Entonces, pues Janis, la vida de Janis, la vida de Janis de niña fue una vida llena de amor. Okay. Su infancia.
2: Ya estaba yo esperando, fue una vida no, llena de abuso.
4: No, la no. infancia de Janis fue realmente una infancia muy bonita. La relación con los padres era muy buena. Los Joplin adoraban a su hija. Janis era el centro de, del mundo. Para ellos Seth siempre quiso Tener hijos varones Así que trató A su primogénita Como el hijo Que siempre quiso Ok Entonces Por otro lado Dorothy Quería una vida Perfecta para su hija Algo que definitivamente Ella no había tenido ¿No? Entonces así que Se entregó De lleno A la maternidad Janice era un bebé Bastante Una bebé Bastante tranquila eh, Comenzó a gatear A los seis meses Antes de cumplir el año Ya se había parado Apenas empezó a caminar, Janice ya iba a cada, cada tarde a recibir a su papá a la puerta de la, de, la, de, la, de la casa. La relación con su padre era una relación bastante estrecha.
2: Oye, eh, así siento que es la postal gringa sí, de ese año, sí. ¿sabes? De esos años
3: de que. Eso todo le duró impecable. como seis años, ¿no? Porque estuvo sola como seis años. Exact, exactamente. O sea, fue, fue, sí, cuando se enferma Dorothy. Pero. El, no, y que nació su hermana también, ¿no?
4: Ah, pero eso ya es después. Ajá, pero, okay. Sí, pero el, el este, el, esta relación con el padre es importante porque, bueno, después de la cena, a Seth le gustaba mucho sentarse en el sillón a leer mientras escuchaba Bach y Beethoven. Entonces, esa fue la infancia de la niña, o sea, estar escuchando este tipo de música, ver a su papá leyendo todo el tiempo. Todo era perfecto en la familia de los Joplin en ese momento, ¿no? La vida social de la pareja era, a diferencia de lo que ocurría en la casa, un poco diferente. Por ejemplo, Dorothy continuó siendo una fiel seguidora de su fe. Y Janice empezó a acompañarla a la, a, a, a la iglesia, a la iglesia evangélica. Uh -huh. y, este, y por su lado, Seth, como ya les había comentado, eh, que se declaraba contra la religión organizada, era un, totalmente en contra de cualquier religión organizada, eh, por la zona en la que vivían, él no podía decir soy, soy ateo, güey. Porque Port Arthur pues, era Texas en la parte más sí, pinche. Sí, sí, golpe de pecho, golpe sí. Golpe pecho. Sí, sí, sí. Entonces era muy fácil que, que fuera ex excluido de la sociedad. Sin embargo, la gente que, que, que tenía, que guardaba relación con ellos, sí conocían las posturas de Seth y además lo admiraban porque era una persona que te sentabas en la mesa y te argumentaba y en cabrón. Era un güey muy, muy preparado, muy leído. Pues a los 10 años... Janice fue bautizada por insistencia de su madre y este, esta cercanía con la religión más adelante va a llevar a, a Janis a cantar en el coro de la iglesia.
2: ¿La de eh, Oh Lord? Ah, ¿no verdad? La... <risa> alguna de esas. <risa> pero
4: también hay que decir que esta dicotomía eh, entre las creencias del padre uh -huh. y la madre nunca fueron un problema real. O sea, ella aprendió a vivir en una casa en donde había diferencias ideológicas en cuanto a creencias, pero el papá jamás se opuso a que... Sí, de hecho, ella iba a fuera... preguntar
2: como, para la época también me parece muy como adelantado que el papá no dijera, no, o sea, uh -huh. a mi hija no la vas a bautizar, una cosa es que vayas porque nos conviene uh -huh. y otra cosa es que bautices a mi hija, o sea, me parece muy avanzado también como una familia muy progresista el decir ¿sí? dale dale y uh -huh. sí, sí, cool.
4: sí no, no jamás se opuso a nada Seth y, y, y este acuerdo disfrazado de respeto de las, a las creencias mmm, como que formó parte de esa educación con la que creció Janice Janice es una, fue una persona como lo veremos después muy inclusiva entonces como que este, este tratamiento sirve sí, es mucho para de. eso ajá <risas> Dorothy quería una hija de aires con aires de burguesía. Yeah. Entonces la vestía con trajes de confección casera, ella misma se los hacía: guantes, sombreros, y bueno, le enseñó a usar el hilo y la aguja. En fin, ya te sabes todo este sí, el sí, prototipo sí, sí, de mujer perfecta de la época, ¿no? A los padres de Janis siempre les gustó, le tuvieron, los unió más bien, no les gustó, a ellos les, los unió mucho el gusto por la música. Eh, un día su madre adquirió un piano vertical de segunda mano y empezó a enseñarle a Janice a tocar y a cantar. Sí. Ella solo tenía cuatro años y Seth siempre se sintió muy orgulloso del talento de Dorothy y alentaba mucho a Janice en ese aspecto. De que siguiera
2: sobre Ajá, la misma línea. De
4: que siguiera esa línea. De hecho, en una entrevista a Dorothy dijo que ella tocaba la nota fundamental del piano y de cualquier acorde y Janice agarraba el tono con su voz. Ok. Entonces...
2: O sí, sea, ya, un niño ya de cuatro años, güey,
4: agarrando ya, el tono ya. de un piano, está sí, cabrón. Entonces, sí, cua, cuando ella se salía de la nota, tenía a su mamá, que, que era cantante, regre. que la regre, vocalista, que la, la, la ayudaba a recuperar la afinación, ¿no? Recordemos que Dorothy había sido una gran, gran artista, y si bien no se desarrolló en eso, lo fue, y bueno, se volvió una rutina que la niña cantara las canciones que aprendía de su madre antes de dormir. Entonces... Aquí ya estamos viendo como que la influencia.
3: Claro.
4: Eh, pero como siempre en la vida, la realidad a veces pone nuestras situaciones de cabeza, todo nuestro, nuestro día con día de cabeza y nos enseña sí. lo sí.
3: vulnerables sí, que somos.
2: No, sí, ta, ta,
3: ta. <risa> ya se viene lo bueno. <risa>
4: pues Dorothy aún no había cumplido los 35 años de edad cuando descubrió que tenía un tumor benigno en, las en la glándula tiroides. No hubo más remedio que sujetarse a una operación, pero las cosas no salieron bien. El doctor que la operó cometió un grave error durante el procedimiento y le causó un daño irreparable en las cuerdas vocales. Oh, no. Este evento va a dejar sin voz para cantar a Dorothy.
5: Madre...
4: Eh, y bueno, Seth, que no se caracterizaba por ser una persona cariñosa, sí, sino muy, sutil, muy fría, uh -huh. le dijo a Dorothy, no, ¿sabes qué? Si ya no puedes cantar, mejor vendemos el piano. ¡No! Entonces, como que Dorothy y Seth tenían... Si ya cantas este... así
2: de feo, ¿para qué te... te doy la oportunidad si ya de escuchar de la verga? Esta, esta chingadera? <risa> ¿Por, <risa> ¿Por qué no, no lo vendo? Creo que es mejor para ti para mí.
3: Entonces... Era ser... era de las cosas que le gustaban mucho a Seth, que ella cantara.
4: Sí, era algo que a él le gustaba mucho de ella. Más, más que Janis él, cantara, sino que… Sí,
2: ese proceso para él, ¿el qué? No, no pues, sí, también. El... o sea ¿Quieres o no el hecho no, de que
4: tu, pobre, ella, de que tu no. pareja también ella, tenga problemas No sé, siento que tal vez… no Quiero verlo así como que de buena fe. Yeah. Creo que pudo haber dicho va a ver el piano siempre y como sí. que no puede cantar, se va a Ajá, quitar eso de ahí, güey. Está
2: incapacitado emocionalmente. Pero hay maneras para decir eso, ¿no? No mames. Como está <ríe> que incapacitado emocionalmente... Lo que quiso decir ¿no? Sí. Lo que dijo fue A sí, la chingada del piano Cantas hace, de la verga Se me
3: hace que estamos justificando a Seth, Se pasó de sí, verga, güey sí, Vamos a darle el beneficio de la duda Todavía no, no nos no, cuentan algo mal verga. Es que tú ya te sabes la historia Nosotros no
4: No, Seto bueno, fue una que mala que no, persona, güey Pero se pasó el ansia Era un güey muy frío, güey O sea, no le dices Es una persona que acaba de perder la voz Y era cantante,
0: güey No mames Lo
2: siento mucho Voy a tirar el piano Porque cantas de la shit
4: entonces, y, y, y el, y, el Agustín, <risa> y luego dijo, no sabes no lo voy qué, a creer. además Janis llega y le pega mucho el piano y no me gusta. Entonces, a la chingada del piano. Entonces venden el piano, ¿no? Uh. Se deshacen de ese chingado piano. Entonces, la música con la que <risa> había crecido Janis se acabó Se había ido de la casa, güey. Entonces, esto aunado a la ausencia de la madre después tras la hospitalización comenzó a generar como mucha ansiedad en ella. Y, y al parecer, estos sucesos provocaron que Janis desarrollara sonambulismo. Ok.
2: Iba ¿Cómo? al lugar donde estaba el piano. <risa> <risa> no lo hacía a propósito. Ella estaba dormida cuando iba. No es que manuaca. lo
3: extrañas.
2: <risa> bueno,
4: ahí como pues dato al sí. margen, esto lo sabemos porque Dorothy contó en una entrevista que una noche encontró a Janice en la banqueta de la casa, güey. O sea, a ver, ahí, parada. Y llegó y le preguntó, ¿qué pedo qué es aquí? Y Janice empezó a repetir constantemente, quiero irme a casa. O sea, ella ah, ya no estaba sintiendo su, su casa, casa? güey. O sea,
2: ah, no es... ¿Cuántos años tenía?
4: Cuatro. Cuatro cinco Preciita. años. Entonces... Los meses siguieron y las cosas no mejoraron, ¿no? Dorothy sufrió dos abortos espontáneos después de, ese, de okay. eso, pero el y 15 Zed, aparte de... aparte
2: que no cantas bien.
4: No te madre. <risa> <risa> no
5: estás volviendo
2: un poco inútil así. Sí. <risa> el,
4: el, el sutil de ¿no? ser
3: <risa> Amoroso.
4: Pero el 15 de marzo de 1949 okay. nace la segunda hija de los Joplin. Por fin. Laurel Vaya. Lee Joplin, que le decían Laura, ¿no?
3: sí, la Laurita, la orilla.
4: Entonces Laura fue todo lo contrario a Giannis, no fue una niña muy demandante que sufría de cólicos severos, lo cual exigía gran parte de la atención de su madre. Y, y pues Yanis tenía seis años, entonces a esa edad tuvo que aprender a valerse por sí misma. Esto no fue tan malo porque de alguna manera activó mucho la relación con su papá. La hija comenzó como a. A buscar más. A, a, ah, pues Ajá. sí, pues, tenía que buscar a alguien en la casa y le gustaba a su papá. Entonces, y Seth <risa> también fue como que un buen padre en ese momento, ¿no? Seth comenzó a reconocerse en su hija. Ok. Y, y este, y durante un tiempo fueron bastante, bastante cercanos. Entonces, a su
2: hija. A su Porque hija. Porque él dice que él quería un niño, ¿no? Ah, sí, él quería
4: un niño. <risa> sí. Entonces, ese año los Joplin cambiaron de casa. Hay que decirlo, los Joplin, los primeros siete años de su de su matrimonio a, ahorraron todo lo posible porque su objetivo era ser parte de la jaica, okay, o sea, okay, tener okay. lana, la y tenían con que tenían chamba y tenían todo el desmadre, ¿no? Que no tenían
2: los papás los de no. Hendrix.
4: No. <risa> <risa> se hubieran por <risa> no.
3: Ellos en un cuartito con tres niños, su sí, no no casa más grande
2: de tres
4: Ay, cuartos, Sí, era de dos. Ya <risa> Eh, bueno, pues ese año cambian de casa y finalmente se establecen en uno de los barrios más fresos de la zona. Mm
5: -hmm.
4: Y bueno, ya, pues ya eran burgueses, ¿no? Entonces, Seth construyó áreas comunes para los niños de la cuadra y también les construyó un teatro. Pues era buen pedo, solo que era, muy,
3: era, que pedo. Solo era, era muy
4: frío. Era muy frío, sí.
3: Pues no Algo mames. pasó por su cabeza. Y güey, pues lo tuvieron por,
4: viviendo sí. todo en un cuarto solo, güey. No, Entonces, sus papás, sí, sí, güey.
3: Entonces, no sabía
4: güey.
2: convivir con la no, gente, no era güey. su cuerpo. Sí, 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 sí,
4: sí. Entonces, este. El, Tocando
2: el, a los libros, el mientras hacía <ríe> Necesito amor, se soba la cara.
4: Sí. Y esto este evento de haber construido los, los juegos y el teatro y todo, lo que provocó fue que los niños de la cuadra fueran mucho a esos lugares y Janice encontrara pues muchos amigos, ¿no?
5: Sí, sí Empezar a pertenecer. relacionarse.
4: Sí. Exacto. Y esta interacción le ayudó bastante. Bueno, Seth y Janice tomaron como rutina ir a la biblioteca los sábados. Okay. La biblioteca era como la iglesia de Seth. Entonces okay. tenían como de, a huevo los sábados vamos y leemos. Y, y pues la niña empezó a desarrollar un nivel de lectura mamalón, güey. O sea, era una niña bastante inteligente. Entonces, visitaban esa biblioteca pública con tanta frecuencia que, como les digo, empezó a leer a muy temprana edad. Ok. Entonces, Janice era una niña bastante intuitiva y lograba notar las ganas del papá de haber tenido un hijo varón. Entonces, esto provocó en ella querer ser ese niño varón. Ok. Entonces, trataba de complacer a su papá y este... Y, y, y esto como que cada día renovaba y reforzaba más la relación, Como que le aplaudía mucho lo que hacía, ¿no? Por otro lado, en el aspecto social, Dorothy siempre esperó que Gianni siguiera su ejemplo
2: ya que fuera más la típica mujer de iglesia
3: ajá, ajá.
4: y además el típico de esa época pues te, es no hablas no le salió no hablas güey salió un poquito el corral te vistes no, no, no. como niña decente sí, niña bonita, sí
2: vestidos
4: y entonces y el, y el papá le aplaudía hacer todo lo contrario
2: ¿no? sí,
5: sí, sí.
4: y además ya ni se sentía a gusto en ese lado de hacer sí, todo sí, lo sí. contrario entonces este no importaba qué tanto hiciera Janis para complacer a su mamá uh -huh. siempre lo que pasaba con la hermana menor era, era más, más importante. importante. ok Entonces ahí como que ella se sentía relegada. Pues
2: porque siempre estaba enferma, ¿no? Por lo que entiendo.
4: Pues sí, pues sí. Este como que la, la, la abandonó sí. de, de, de alguna manera como que estuvo mucho tiempo acostumbrada a ser la hija única, a tener todo sí, ¿no? y de repente del de un día a la mañana, ¡pum! cabrón.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, y olvidó a su mamá el 100%. Y además que
4: ella psicológicamente no se parecía tanto a su mamá en ese momento, ¿no? Bueno, pues Janice era una niña adelantada a su edad, era muy leída, se adaptó muy bien al colegio a tal grado que fue adelantada dos años. A los siete ella cursaba tercero de primaria. Yeah esto comenzó a ser un, como un hándicap social, claro. ¿no? que necesitaba ella también para llamar la atención de los padres. O sea, ella se volvió siempre adicta a esa atención de los padres y, y como estaba siendo relegada en ese momento, pues la, cada vez la, no sabía desde qué trinchera lanzarse para tener esa, okay. esa, esa, esa atención. Y por otro lado, sus nuevos compañeros la superaban en tamaño y edad. Sí, toda chiquita. Entonces, aunque esto no impedía que tratara a sus compañeros como iguales. O sea, en una entrevista con Roger Pryor, que fue un vecino que, tuvo, que tuvieron los Joplin, dos años mayor que Janice, dijo que ella siempre le gustaron los aspectos físicos del juego. Siempre jugaba con niños en sus deportes, como el béisbol. No era tímida y sabía discutir bastante bien. Pero más allá de eso, le gustaba tomar la iniciativa vamos a hacer esto juguemos a tal cosa Sí,
2: era líder ajá
4: mm. vaya era una especie exactamente de líder y, y, y le gustaba tener además el
3: control la parte o sea, era muy activa tenía demasiada energía sí
5: sí
4: sí esta idea del control era de su madre su mamá le gustaba mucho tener el control de las cosas ah. entonces por eso digo que tenía como mix sí sí ajá y, y el papá era más un hagan lo que se les hinche un huevo yo me siento en mi sí. sillón o sea, le valía madre eso lo quiero
3: leer. yo ya les puse ajá. el teatro no estén chingando entonces
4: tenía el lado <risa> intelectual del papá claro. y el lado de Quiero que me vuelten a ver porque sí, soy artista, güey, sí, 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 sí. de la mamá, que había sido artista. Entonces, uh -huh. no era una niña que le molestara su aspecto físico en este momento. Era completamente desinhibida. Jugó sin camiseta hasta los 12 años con los niños, güey, de la calle. O sea, y era una niña que tardó mucho en desarrollarse, entonces le valía un pitú Pero sí, sí claro. era raro en la época que una niña de 12 años no trajera player en la calle. Sí, claro. O sea, estamos en lo menos de los 50, güey. Sí, todo el mundo de qué. Y tampoco, sí, hoy
2: así se le ve un pezón. ¡No tápalo! Ajá.
4: Exacto. O sea, en esa
2: época era como.
4: Y, y 12 años estás en sexto de primaria, güey. Una en...
2: cualquiera. <ríe> Anda de ofrecida, mírala.
4: Sí, 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 totalmente. Pero la verdad es que, como les digo, se tardó mucho en desarrollar y pues tampoco tenía ningún, ningún problema la raza de sus amigos en que no trajera playera. Como que era algo natural. Entonces, sí, pero los en papás esa época si no había todavía de...
2: esa. O sea, en esa época, los 12, todavía no existía este. Como este tema, como hoy, ¿no? Que ya saben mucho de sexo y ya saben mucho. O sea, como sí, que okay, ya hay una, sí. una conciencia, eran más inocentes. Entonces sí, era sí. como...
4: Pero no solo eso, güey. Yanis también, o sea, lo que dijiste, sino no solo eso, lo que yo había dicho. Este, <risa> no, no, no solo eso de, de que salía sin playera, sino que... Y que era este muy mandona y líder y además sí, sí, sí. Enfrentaba a sus amigos a putazos, güey. O sea, era una chava que... que Se
2: arreglaba que, como Sí, ellos. sí, sí, le
4: valía sí. madre, güey. Entonces...
3: Eh, le gustaba el conflicto, porque de grande también lo seguía haciendo. El conflicto le gustaba. Sí,
4: ella era conflictiva. Eh, eh, si había que arreglarse las cosas a golpes, ella no tenía ningún pedo. <risa> y al, pues parece... no sé si
2: la palabra es que sea conflictiva, sino más bien como entrona.
4: No, ¿sabes qué? Tien, tiene razón, tiene razón. Más pues
2: conflictiva, bien, siento que es como es, ella busca la pelea. Es que ya anécdotas es
3: que un punto de en grande que, que, que sí. la buscaba
4: Pero ah. ya, eran, ya estaba muy cava en drogas. Sí, ya pero, hay, ah. hay anécdotas de grandes que son sí, bueno, lo que, que, es lo que, dices,
3: que sí... Hay amigos de ella de la escuela que se iban de fiesta o algo así, y ellos mismos, hay una entrevista donde cuentan que no les gustaba llevarla porque llevarla era meterse en problemas. Sí, pero hay que una literal, razón. O sea, literal, si sí era de, 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 de buscaba Ay, pleito ah. para que se pelearan y los amigos tenían que decir, güey, es que nosotros ni la conocemos. O sea, literal es conocerla porque ella buscaba el pedo.
4: Pero hay que, hay, que decir, hay que ver por qué buscaba ese pedo. Hay una razón muy fuerte por la que ella buscaba ese tipo de cosas y, y que tiene que ver mucho con los compañeros de la escuela. Sí. Okay.
3: Sí, sí. Entonces, este,
4: eh, eh, ahora, otra cosa es que al parecer esta actitud de entrona y de que no no me echo para atrás y jálate los putazos y, y, y te la armo de pedo, era muy aplaudida por el papá. Ok. Entonces, acá también pues el, el lo entonces, sí. reforzaba todavía claro. más, ¿no? Entonces, en esta en, 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 en casa las cosas no iban mejor tampoco. Yanis eh, peleaba mucho con sus papás todo el tiempo. Los con gris, los dos, aunque se llevaba bien dos, con su papá. Con los dos. Okay. O sea, ella ya se imponía, pero porque esto se le había aplaudido. Ya. Yeah. Entonces, el, los gritos podían escucharse hasta afuera, se todo al vecindario y, y los enfrentaba y los desafiaba. Comenzó a volverse una niña incontrolable. Estamos hablando de que estaba muy chica. Pero eh, adelantada. Adelantada. Uh -huh. Y además con los, con, pues, con las inquietudes de los de su salón.
2: Claro, claro. Lo, al menos porque los sí, escuchaba hablar decía...
3: Tenía 12, pero vivía lo que los, 14, los de 14 estaban viviendo. Sí, claro, Exactamente. Es mucho, wey. Wey.
2: En se esa edad cabrón. es muchísimo,
4: güey. Sí, dos
3: años es, mucho ahí, ahí. es
4: ese, ese rasgo de personalidad de no me callo y, y escúchame y así, la va a llevar después a ser considerada una persona no grata en la escuela. Ya.
5: Yeah.
4: Pero esto ya va a ser tiempo después, pero esa actitud se volvió un patrón. En este momento de su vida le ayudaba a obtener toda la atención que quería de su padre. Después la va a afectar Cada vez era más y más desafiante Y tampoco existía un control propio eh, Así de que Ella empezó A, como a buscar Métodos para lograr eh, Controlarse eh, Porque tampoco o sea, o sea, como no que tenía Se perdía control. a sí misma ajá Exacto, no tenía autocontrol Esa es la palabra Pero entonces comenzó a pintar y a dibujar Ok y no tardó mucho en descubrir que tenía un talento mamalón para eso. Cagan la
2: gente talentosa,
4: Sí, sí, era una pinche genio Que todo Música. lo que hagan Ajá, Una persona sumamente talentosa para el arte, sí. Y sus padres y sus maestros tampoco tardaron en reconocérselo. O sea, sí, sí era algo así de, ay, güey,
2: no mames. Sí, sí, también. Está es bien en morra, esa. es
4: una pinche chingonería en esto, güey. Y entonces comenzó a hacer esta su nueva herramienta para obtener Esca. la atención. Ok. Mm. Y así que entonces ella, como se dio cuenta que era buena, redobló sus esfuerzos y comenzó a realizar un putero de trabajos de, de, de pintura y de esa manera para pues, que se fuera más reconocida, ¿no? Eh, el cuarto de Janice estaba res, repleto de dibujos y en ese momento fue la primera vez que ella se visualizó como artista. No músico, pero, no, pero artista. artista. Ajá.
2: Entonces, Imagínate si hubiera seguido por ese camino así, yo tengo un Joplin. No, ¿Sabes? Así, en, mi, que... en mi sala yo tengo un Joplin valuado en tal. Sí. Que ahorita Deben si de haber. lo vendieran seguramente Hay dibujos, sería. Hay
4: Ajá, dibujos obras de obras de ella. Hay obras de ella y que están cabronas. Sí, sí, claro. De hecho recibió, ahorita van a ver premios
3: estatales. Va Bien a aparecer ahí. uno aquí. <risa>
4: sí. Entonces, sí. <risa> <risa> sí podemos ponerlos de así. Entonces eh, sus padres vieron que ese talento era una puerta para que su hija fuera esa mujer que esperaban que fuera. Ya. Entonces compraron un, cab un caballete, compraron pinturas, pinceles.
2: Mira, se volvió toda una damita.
3: Sí, Trae
4: de todos es. los pinceles. Sí, es es el, el arte
3: que sí va con una damita. De la, de la iglesia.
4: Pero sí. como les decía, pues ya ni será bien intuitiva,
2: güey. Ay, les gusta que hagan. Y dijo, así, ah, haga...
4: putos. Pues miren. <risa> así que, rebelde, cuando, cuando vio eso, lo que pasa es que, sí, era, era como. Ya tengo la, la, la atención de ellos en esto, no, pero pues yo entiendo que cuando tú te desarrollas mucho en algo, al principio es, güey, qué chingón, pero después es, ah, sí, juega a fútbol, o sea, ah, sí, pinta, o sea, sí, o sea eso es su gracia, o sea, ya, ya. Sí, ya, ya pasó el descubrimiento, entonces ella sentía que esa falta de atención empezaba otra vez porque okay. ya era una costumbre y entonces le perdía el interés. Entonces ella empezó a buscar otras cosas para llamar la atención y era como si el objetivo se fuera, ¿no? Entonces buscaba algo más, su siguiente herramienta fueron las artes plásticas era una chingonería en artes plásticas Ves. Sí. Jan, Janice empezó a ir a clases de artes plásticas con la hija, la, la hija del mejor amigo de Seth que se llamaba Christine Bowen okay. eh, ellas no tardaron en empezar a desarrollar un tipo de competencia porque okay. las dos eran buenas, pero cada una tenía como que una línea entonces sí, sí, sí competían, pero no hacían lo mismo. O sea, eran yeah, yeah. personas completamente okay. distintas en su arte. Eh, y así fue la vida de Janice hasta que eh, un nuevo acontecimiento le dio un giro a, a otra vez, a toda su, su realidad. Tan, tan. El 25 de marzo de 1953, cuando Janice tenía 10 años de edad, nace Michael Ross Joplin. ¡Ah!
2: Llegó el niño. El,
4: el día que nació Mike sí. Eh, Set parecía que había ganado la lotería y, y ya desde el embarazo Pero. Gianni se había vuelto mucho más rebelde Por primera vez comenzó a tener problemas de aprovechamiento en la escuela Porque era una niña bastante inteligente Que no tenía pedos con las clases Y a, y a pesar de eso Su talento en las artes plásticas y en el dibujo Eran todavía... Cada vez más evidentes, ¿no? Y incluso para los maestros de la escuela, Janice comenzó a dedicarle más tiempo a dibujar.
0: Que a, a la escuela.
4: Que a la
2: escuela, yeah.
4: Fue como su manera de, 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 de
2: lidiar con.
4: Pues es que si le gusta tanto a estos, a estos mis papás, voy a hacerlo más para llamar la atención, porque nació mi hermano y no me están atendiendo. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, en el primer ciclo de su educación secundaria, más o menos a partir del séptimo grado, Janice empezó a frecuentar la escuela Woodrow. Eh, Wilson Junior High se
3: llamaba la escuela. Okay.
4: Entonces, este, a ver, vamos a aterrizar lo que está pasando ahorita, ¿no? Janice tenía su hermano, el hermano tenía la completa atención del papá y la hermana la completa la atención
3: de la mamá. Ella quedaba o sea,
2: se volvió volando, la hija güey. de en medio, pero siendo la mayor. Exactamente. exactamente. Y ella,
3: ¿No? bueno, pues chingo a mi madre, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente.
4: exactamente. Y creo que en ese momento justo era algo que que para ella era clave, ¿no? Porque si estaba bruchando tanto por atención y se daba cuenta que cualquier cosa que hiciera no valía tanto la pena, pues a haber sido, pues, muy qué fuerte para ella. Muy fuerte, ¿no? Para una niña de 10 años. Pero bueno, entonces ella comienza a ir a este instituto y se empieza a ir a pie. Okay. Entonces, no sabían por qué se iba a pie, güey, porque había un camión que lo llevaba. La razón fue porque... Eh, la interacción que se generaba con los alumnos de la escuela secundaria no era muy buena.
0: O sea, la burlaban,
2: dices.
4: Eh, ellos se burlaban mucho de ella. Exactamente. ¿Por qué
2: estaba chiquita? ¿O ahí eh, ya estaba en su, en su grado?
4: Eh, ta, eh, eh, había ciertos aspectos que los muchachos de, de esa edad no dejan pasar, ¿no? Y ella tenía 11 años y era una niña con que, que, a, que a los ojos parecía muy masculina. Ok. Por todo lo que les como platiqué. Ajá. Ajá. Entonces, las bromas, al parecer, en este momento, no iban a ser tan crueles comparadas a la violencia verbal que iba a sufrir después, pero ya la incomodaban lo suficiente como para llegar todos los días a su casa a llorar.
2: Oh, o sea, era. You, <ríe> <ríe> Yo
4: te entiendo, amiga. <ríe> y su madre decidió resolverlo haciendo una pues estas cómo le llaman cuando haces eh, que fiesta? lleva que, que los vecinos lleva ah, te tocan a ti los niños y los llevas ah, a la escuela como rola, como rola. ajá ¿sí de cuenta
3: okay. no sabía que se llamaba rola sí o sea, así se además, llama nuestro pueblo. En, en tampico así <ríe> le dicen
4: pero bueno esta rola que hacía que, que, que tú te llevas, empezó como que a sustituir la ida en el camión no y esta este pues comenzó a ser como un, un, una rutina para ella eh, en este momento y como se verá después, más adelante, la música y las artes plásticas se convirtieron en la válvula de escape de Janice para este, pues sobrellevar este nuevo entorno social. Entonces Janice había desarrollado en este momento una voz cristalina de soprano por la iglesia donde cantaba. Así que en el instituto rápidamente la incorporaron en Girl Glee Club. Que era un grupo de 90 mujeres.
3: Sí. Ajá.
4: De 90 mujeres que este, Muy ya, perteneció, ni perteneció tres años. En, en ¿No
3: el, es en el que la corrieron? Este. Spoiler. Hay un coro de una escuela en que la corren, así en el, la corrieron del, del coro, porque pues, Ah, voy a tomar platicas. Ah.
4: En este, en, en, a, yo, los datos que encontré en este todavía no. Pero estuvo varios. <risa> entonces puede ser <risa> que en un, alguno de, ellas en alguno de ellos. <risa> eh, eh, en ese grupo fue donde conoce a Caroline Bennett. Y eh, alguien que se va a volver muy cercana a Janice, ella tocaba el saxofón y tenía algunas cosas en común, no muchas, pero una en específico forjó esta amistad que era que odiaban la clase de gimnasia porque las obligaban a desvestirse en frente de las demás mujeres. Y que las otras mujeres ya estaban súper desarrolladas y ellas no. Entonces se sentían bastante incómodas. Claro. No sé aquí cómo es, cómo sea esa parte entre mujeres si se bulean ese pedo.
2: Pues ahorita no, pero en esa época tal vez sí era así como... Ah, no tengo ¿Soy más pulsos". mujer
4: que tú? ¿Así de cuenta?
2: Sí, un poco como ya los niños me voltean a ver y tú, pues eres una tabla.
4: Ok. O sea, además era dos años más chica que todas las niñas que estaban ahí. O, ¿no? o sea, que, sí. que no, está no, no, bien
2: es. que fuera una tabla a esa edad, pues, ¿no? <risa> o sea, hubiera pero sido... Pero
4: además de ser más chica, la historia nos dice que Janice tardó en desarrollarse. O sea, uh -huh. imagínate sí, sí. nada más, o sea, pobrecilla. Pobre. Por, pobrecilla por, por el entorno social en el que estaba, ¿no? Uh -huh.
2: y en la época. Yo creo que en la época sí era un poco... Como ya se esperaba que tuviera esta figura con los vestidos, ¿sabes? Como claro. las movies en cono sí. de no, esa época, sí, o sea, sí, como güey, sí. tú no También en nada? nuestra
3: época pasaba eso, o sea, yo me acuerdo en secundaria, molestaban a las que estaban muy desarrolladas y a las que no tenían nada. ¿Te molestaban? O sea, sí, porque, porque yo estaba muy, desarrollado. muy desarrollada. ¿Tú siempre fuiste muy chichón? Siempre. ¿La fecha? No, en realidad no, cuando ¿No? era chiquito sí, después ya cuando me valió madre la vida, pero sí. Sí, un lapso en medio que no. Yo lo dije de broma, Chuby. Y Chuby
2: sacando el trauma. Sí, güey, sí, fui chucha. cómo se güey! Te tenían envidia todas esas perras.
5: <risa> Chayani Ay, culera.
4: Bueno, pues entonces el padre de Caroline había, se había casado con una mujer que era judía. Okay. Entonces habían adoptado uh -huh. el judaísmo en casa Es que el judaísmo se transmite por parte de la mamá Entonces, eh, este, este Like
3: and sí, sí, sí.
2: <risa> ¿Qué estás diciendo, Shui?
3: Sale, güey Se transmite, güey Sí, sí,
2: sí, no. sí un poco
4: bueno, Sí, sí, sí pues es que sí, güey. Sí, ¿sí? las CTS
3: que, también, pero...
4: Ver, ay, qué pendejo eres, güey. Bueno, ya. Y entonces, este, esto para Janis era algo distinto, güey, porque pues la sociedad era cristiana y que estos güeyes fueran claro. judíos era como, ah, somos rebeldes también aquí. ¿no? O sea, somos de otra. Ah, no comemos entonces,
2: cualquier carne y los viernes no salimos. Exactamente.
4: Y todo el pedo que traen. Entonces, al ser diferente para el resto de la sociedad, era atractivo para Janis. Ok. Dorothy, por su parte, continuaba animando a su hija a vestirse como las demás niñas. Ella le seguía haciendo las faldas, vuelos sobre naguas, crinolina y todo el pedo, ¿no? Eh, que, que eran parte de la moda de ese momento. Sí. ¿no? Entonces, Janice, como su madre quería caerle bien a todo mundo, güey. O sea, a la mamá le gustaba eso y a Janice pues, le gustaba eso porque le daba gusto a su mamá. Claro. Y pues la aceptación social siempre fue un punto importante para ella. Pero ella también era como su padre. Entonces, recordemos que era una mujer bastante cultivada, bastante leída, y acostumbraba a debatir de diversos temas durante la cena con el papá. O sea, siempre Muy que bien. llegaban a cenar a la casa, se ponían
2: a,
3: a, a, sí, sí. Debatir. a debatir. Qué chingón.
4: Entonces, o sea,
2: una cena en casa de
4: Durán. Uh -huh. No, en <risa> mi casa no se habla de nada. Bueno, <risa>
3: Venga,
2: en mi casa. Te en la tuya, mía, en la mía, sí, en la
4: mía, sí, sí, en la sí. mía sí. Entonces, eh, sin embargo, esta extroversión, esta. Forma de, de ser, no caía muy bien entre
3: los profesores. No, pues
2: no. Güey, que te estoy enseñando esto y ya.
3: Sí, Exacto. debatiéndote el o sea, pinche punto. Sí.
4: No, y además, para lo que sabía ella y lo que había leído, probablemente muchas veces dejó mal parado sí, un profesor. Sí, el no como un pendejo. Ajá. Esto provocaba. O sea,
3: que yo no soy inteligente, wey,
5: <risa> <risa>
4: Esto provocaba que la reprendieran al hablar en clase o por levantarse demasiado. Eh, o por traer deberes sin terminar, porque también le valía medio madres. Sí. Y bueno, pues.
2: Esta tarea es estúpida. A pesar estúpida. de Era todo punk. esto,
4: mm. sus calificaciones eran notables, o sea, no tenía bronca. No pasar lo mismo. En
5: 1955,
4: <risa> en su cumpleaños 12, Janice solo estaba interesada en este nuevo sonido que la gente comenzaba a escuchar llamado Rock and Roll. En ese año, Bill Haley eh, encabezaba las listas de éxito el rock and roll de alguna manera había pues irrumpido ¿no? en, 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 a escala nacional eh, pero no solo la música había cambiado en marzo se había estrenado también películas eh, que como Blackboard Jungle eh, que era un drama sobre la delincuencia juvenil que justo arrancaba la película con esta rola de Harry no entonces que era Rock Around the Clock yeah. y, y bueno esto catapultó aún más el tema musical y los adolescentes prácticamente destrozaban las butacas de los de los cines. Sí, o sea, sí, sí. era sí, o sea, oh, un cagadero
2: Que estoy bien. Sí, niños con dulce en la noche. Se
4: ponían bien locos porque era como que una nueva ideología, ¿no? La revolución no solo era musical, sino también visual, la, era ideológica. Eh, la rebeldía, ¿no? Las visitas a la biblioteca, ya ahora con, en compañía de Caroline porque ya no iba sola con el papá, sino que ya iba con su amiga, okay. pues a ella sí la tenían así de que el papá siempre fue de que vas a leer esto o vas a leer el otro, o sea, no la dejaba agarrar cualquier libro. Y Caroline, como no era su hija, pues Carolina agarraba todos los pinches libros de sexo que hubiera de todo tipo sí. y se los pasaba por, en la casa a Janice, ¿no? Entonces empezaron a generar como un lenguaje de manos para poder decir groserías que venían en los ya. libros y que nadie supiera. O sea, ya vemos sí. una rebeldía, ¿no? Sí. Bien cabrón en estos dos. Bueno, Pero bien para el momento. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahorita sí. Es que... Pero bueno, y en qué este mano. punto casi todo era prohibido, güey. Estamos hablando de una época en donde... Pues no mames, no, no puedes ni sí. decir una mala palabra. No, Entonces, no. pero pues al menos, y menos si eras mujer, güey. O sea, y menos puta. si eras mujer y menos si eras mujer blanca que se esperaba que fueras una señorita de burra, sí, cara, ya, burguesía. Sí, eh, burguesía. Sí, sí,
0: sí no, Entonces
4: no, no, no. esto era atractiva para lo atractivo para las dos, ¿no? Claro. Dorothy podía ver cómo su idea de diversión sana se erosionaba poco a poco, sí. eh, pero con estaba señas. como se le fumaba, güey. Pero estaba tan enfrascada en, la, en los cuidados de los hermanos que al parecer no pudo hacer nada al respecto.
2: No pude, slash, ya haz ya, lo que
3: quieras, qué hombre, ya sí. estoy harta. Claro. Sí. Tengo otros dos que sí me salieron bien. Sí, no sí, me sí. importa lo que hagas. Sí, le vale,
4: empezó a valer madre. Entonces, pero eh, por su padre, por su padre, por su parte, sí, Seth venga. estaba centrado cada vez más en la atención de su hijo de tres años, ¿no? Ya. Como que Giannis, ya Pues ya la educamos, güey. ¿no? Ya, ya está
2: grande, ya es una señorita. Yo que tengo el hombrecito de la casa
3: que viene. Qué pues, cabrón. Sí. O sea, aparte, se convirtió ella en el hombre que el papá quería para que Así. después la mandara la chingada por un hombre. Wey. Así es.
4: Probablemente este es el momento de su vida en donde más atención necesitaba, porque estaba empezando, la estaba empezando la sociedad a bombardearle de chingos de sí, cosas sí, sí. que pues ella nunca había visto pero que iban a acorde con su idea de rebeldía, güey.
5: Uh -huh.
4: Y fue justo en este momento donde estuvo completamente sola.
3: Que es... a la fecha se le juzga a los papás el no haber hecho nada y el sí. hecho de que Janice muriera a los 27, como sí. murió, bla, bla, bla. O sea, se le juzga mucho se les achaca demasiado a la familia. Sí, totalmente. Y se le, emputa a la gente de que ahorita sí, ay, reciben premios. Pero en realidad dicen, puta, ¿y qué hiciste por ella cuando estaba en sus problemas, cuando decía a todos lados me siento sola? Y sí. Te valió madres.
2: Bueno, pero en esa época todavía no estaba en ese punto.
3: Todavía no, todavía no.
2: O sea, eso más bien después. Y creo que también tiene que ver con un tema generacional. O sea, los papás se involucraban hasta Totalmente. cierto punto. Después era como, ay, esta niña es insostenible. Sí, es ¿Sabes? Como rebelde. que, ay, ya no sé ni qué hacer. O sea, creo que...
4: O sea, como que la chamba era estaba? antes y cuando se le salió de las manos ya no ya supieron no qué hacer Exacto. Sí. Bueno, pues ese verano Janis comenzó a colaborar como voluntaria en el Teatro de la Ciudad. Sus amigas, Caroline y Christine eh, empezaron a salir con chicos mientras Janice pues, se quedaba solo mirando güey porque pues, ella no tenía pegue entonces esto hace que su rebeldía se vaya al máximo eh, estaba excluida del círculo de sus amigas y aquí Janice conoce a Jim Langdon Jim Langdon era un gran intérprete de trombón y tenía un grupo de amigos eh, todos ellos eran dos años mayor que ella pero de alguna manera Jim y Janis terminan formando un vínculo muy estrecho y estable, fundado en la música y en las largas conversaciones. Okay. En septiembre acaba de eh, empezar su noveno grado, y Janice tiene su primera experiencia audiovisual de aquella música de rock que tanto le gustaba y que hasta el momento solo había tenido la oportunidad de escucharla en el pues, tocadiscos de su papá. Eh, su padre habrá comprado un televisor. Que para esa época tener un televisor en la casa era sí, sí, sí. signo de estatus. Entonces, sintonizan la CBS y son testigos del debut de Elvis Presley en el programa de Ed Sullivan Show, uh -huh. donde Janis se queda impactada. Eh, siempre le gustó mucho Hound Dog de él. Y así que se puso a buscar cuál era la primera versión de esa canción. Y entonces ella da con Big Mama Thornton. 1953, la versión de 1953. Y, y es muy raro esto, porque estamos hablando de Port Arthur, donde, no, donde la segregación estaba mamona y no había discos de, de gente negra. De negro, de gente. Sí. O sea, no saben hasta la fecha cómo carajos ella dio con ese disco. Pero en, ella es la primera vez que tiene, que logra escuchar el canto de, de alguien de color negro y se enamora de la voz. Entonces, esta, ella tiene solo 13 años. Y, y bueno, pues este, esto fue un momento bastante importante para ella. En el año de 1956, Janice canta sola por primera vez en un festival de la escuela. Su voz eh, de soprano era bastante educada y en ese momento ella, aunque le gustaba la música de, 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 de la gente negra, todavía cantaba como en la iglesia, ¿no? Okay. Y aunque... Eh, eh, en su ella pensaba en ese momento que esa era la totalidad de su registro vocal. Yeah. Entonces, era una mujer que decías, hoy canta muy bonito, pero es una más, güey, ¿no? O sea, canta igual que muchas personas. Entonces, todavía seguía destacando en las artes plásticas y definitivamente aún se consideraba solo un artista plástico y no una cantante. La vida de Janice cada vez está más catapultada a no pasar desapercibida. ¿no? Eh, le encantaba esta parte. no. A diferencia de su padre, ay, ella disfrutaba mucho expresar su, individua su individualidad en público. Y como Seth lo mencionó en alguna ocasión, desde los 14 años más o menos, Janice fue una revolucionaria.
2: Sí, ahorita se lo ahí, Pero entonces mm. ya estate quieta, por favor.
4: Así es. No, 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 no. De hecho, en 1970, durante una entrevista en, en, el, en el escenario eh, Ya cantando o sea, Adelántanos un poco sí. eh, Después de cantar Tell Mama eh, Janice habla uh, Sobre lo que quieres descubrir Lo que necesitas ¿no? En público Y dijo algo muy interesante Yo descubrí Yo lo descubrí cuando tenía 14 años Y desde ese entonces Lo estoy buscando no. O sea eh, y es cuando te dices, los 14 años de Janis fueron como que el punto... Sí,
1: el, de una infección.
4: inflexión Ajá. Eh, en ese entonces intentaba ser parte de la sociedad todavía. Eh, como muchos niños en secundaria, ella buscaba ser popular, eh, pero odiaba su físico ya aquí.
3: Y esas, claro,
2: el bully. Sí. Logró
3: por fin lo que querían. De Exacto. ahí ya es cuando empieza a ganar peso. Sí. De
4: o sea, hecho, de... ella odiaba su cuello, decía que tenía ojos de cochino, decía que tenía la nariz gorda, tenía mucho, acné. Bien, tenía mucho acné, tenía un problema de acné severo. Uh -huh. Entonces ella como que atribuía todo lo que le estaba pasando no a, a, a la falta de atención, sino a que ella físicamente no era atractiva para la sociedad.
2: Uh
3: -huh. Y la sociedad se lo dejaba ver. Y la sociedad la buleaba. Es que eso pues. pasa
2: cuando dos guapos se juntan. No siempre tienen hijos hermosos. No <risa> <risa> eh, siempre.
3: Además,
4: ade ah, sí, claro, totalmente. Entonces... Eh, todo para ella era gordo. Todo en su vida era. Sí, tenía ella es, un, Estoy gordo. Como este sí. tema,
2: ¿cómo se llama? Mira, que pero, se ven al espejo y no ven.
4: Pero hay un punto clave. A,
2: corporal.
4: Hay, pero hay un punto clave en ese, en eso, porque esto tal vez tenía sus orígenes en la obsesión que tenía Dorothy porque los cuerpos fueran delgados, güey.
3: Claro. Entonces
4: algo que, que se lo hacía saber a su hija. Entonces, Sister imagínate. Feel
2: you. Bueno. <risa> sí. En
4: 1957, Janice empieza a juntarse con Grand Lions, con David Morat, con Randy Tennant y con Adrian Haston. Ellos los admiraban mucho. Eran la bola de estos chavos que digo que, que, que conoció porque eran personas muy leídas. Mm. Eran como ñoños, no ñoños. Porque, por ejemplo, el del trombón jugaba fútbol americano. Era Leños linebacker. Ah, okay, okay. Era linebacker en la mejor... Escuela en el mejor equipo de Texas.
2: Okay, okay, o sea, okay. era un Sí, 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 estaba bien visto, sí. pues. O sea, Ay, tenía buena Pero era su mejor
4: amigo porque a él le gustaba el lado filosófico de Janis y hablaban sí. mucho. Y toda la bolita era una bola muy rara para ese entonces porque güeyes que se dedican al deporte y que además leen, es sí, raro, güey. Sí. Entonces recordemos. Hoy. <risas> eh. Hoy
2: es complicado. Hoy es
4: complicado. Recordemos que Janis, pues, era una persona otra vez, muy leída y todo y pues hacía clic, ¿no? Y le encantaban las pláticas con ellos. Y algo más importante era que en este grupo Janice tenía voz. Ah. Sí, tomaba la tomaban
2: en cuenta. La
4: trataban como igual, tan igual que era un vato más para ellos. Ay, Entonces <risa> podía, podía explayarse a su antojo, arrojar ideas y además era brillante haciéndolo. Pues Lions, que era el que, el Lions era, el que era linebacker del Instituto Thomas Jefferson, y bueno, pues este equipo era bastante importante. Y bueno, de alguna manera, Lions era un poco distinto. Más que los demás, él no solo era un deportista, sino también un pensador. Okay. Más que el, los otros es del común. grupo. Ajá. Por eso hizo este click con Janis Algo importante es que sus amigos eh, siempre buscaron hacerla parte del, del grupo. No era Yanis queriéndose juntar con hombres sino los hombres que aceptaron las ideas de Janis, ¿no? Y en ese momento, los hombres, pues, pues marcaban la situación sí, la del, del, del momento, ¿no? O sea, porque pues, ya, ya sabemos esos años cómo eran. Pues entonces el, el, el trip era que se juntaban en grupo, leían libros, charlaban, pensaban. Eh, el grupo era medio intelectual. Y bueno, pues, lo cual después le generó un distanciamiento con su padre. Eh, más cabrón, porque sentía que ya había suplido
2: las sí, necesidades la...
4: con él, ¿no? Y sí, él tenía un artex. grupo
2: de su edad con el que podía debatir y su papá ya era como, uh -huh. ya no me interesa
0: debatir contigo. Así es.
4: Y además que, no sé si haya pasado, pero pienso que de alguna manera las generaciones alcanzan a las otras y las superan ¿no? en ideologías. O, 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 o tal vez ven cosas que, han, que, que son inconcebibles para alguien más viejo. Sí, ya Entonces, un
2: poco como, cállate, viejo, por favor. Ajá, y con
4: ellos cargas. entraba eso, claro. hacía clic. Entonces, eh, aquí hay algo bien, bien denso, porque si bien se juntaba con ellos, también tenía amistad con Carlín uh
2: -huh.
4: y Cristín. ¿no? O sea, le
2: seguían hablando que andaban de se Seguían cotorreando,
4: novia? pero Carlín era bien culera, güey. O sea, <risa> en el cumpleaños, cuando, cumplea cuando años Janice, le dejaban notas así de, y esto está, lo, lo sabemos por las cartas que ella tiene y el diario y donde le anotaban las cosas los amigos y muchos les pon, le ponían no pues, muchas gracias por esto que me dijiste el otro día eh, muchas gracias por, eh, por por haber acompañado a mi casa tal vez y así muchos muchos mensajes bien padres uh -huh. y el de Carolina en específico era ¿Cuándo van a entender los demás Que siempre serás una fracasada Que siempre serás no sé qué Porque yo sí te conozco Los demás no te conocen Y así como culera O guay. sea, era su Uy. amiga, se
2: supone Será su
4: amiga, se supone Y la que le, la, como que Ah, yo como soy tu amiga Te voy a decir la verdad De lo que tú eres
2: uh, Y la
4: jodía de esa manera
2: <risa> No necesitarás esto
4: <risa> Ajá Ajá, como que no. Yo siento que le guardaba Mucha envidia En
3: sí, cierto punto Sí, ¿no? evidentemente le tenía
2: envidia O sea, tal vez en el tema artístico
3: o se le gustaba el jugador
2: este.
3: A lo mejor. Tal, Pero ya te, bueno, bueno,
4: luego tuvo novio y ya tenía novio pues Carolina y Cristina sí, salían con pues güeyes. No sé. Bueno, entonces este, pues se empieza como que a crecer de una manera ya más madura y empieza aprende a manejar y su papá le presta el coche por primera vez y va y se estampa. Se pasa una luz roja y se estampa y esto genera las cosas que le dice el papá ese día le habla horrible, entonces rompe un poco más la relación con su papá. Ya. Yeah. Este, también en este entonces, en, en ese tiempo, eh, musicalmente lo que estaba ocurriendo con Janis es que había escuchado por primera vez a Odetta. Y Odetta mm. la había cambiado como que, wow. Lo mismo que le pasó con con Big Mama le pasó uh -huh, con
5: Odetta. Correcta.
4: Y pues entonces aquí viene la parte, una de las partes más bonitas de su historia que Janis eh, un día se va a la playa con sus amigos.
2: Okay, con
4: estos güeyes. Con estos güeyes. Okay. Y ya, ya, aquí adelante es con esos güeyes. Okay. Entonces, cuando diga amigos es porque se fue con ellos. Y, y un día estando ahí, uno de, uno de ellos dice, puta madre, qué lástima que no traemos un tocadiscos, ¿no? Porque no hay música y estamos aquí sentados en la playa viendo el mar y la madre. Y Yanis se pone de pie y les dice, pues tal vez yo puedo cantar, güey. Y dice, si sí quieren. <risas> y todos, ah, pues venga Yanis, échatelo, ¿no? A huevo. dale, dale. dale. Y empieza a, cansar, a cantar Odeta. Y la voz que salió ese día del diafragma provocó que todos sus amigos dejaran de hacer cualquier cosa que estaban haciendo y se pusieran a escucharla y estaban increíblemente sorprendidos. Janis era. este, la voz de Janis ese día fue algo. Yo creo que en ese momento sacó la voz que, 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 que nosotros se conocemos. Ahora. Sí, y entonces uno de sus amigos en entrevista dijo, cuando yo escuché que cantó, dije, ella va a ser una artista de nivel mundial. O sea, porque lo que escuchamos. Ahí era... todos
2: dicen eso. Sí, Seguramente bueno. el güey fue así como toma tu dinero.
4: Pero
3: pienso o sea, sí, que. Sí, que sí se cagó.
4: Pienso que o sea, la voz de Janice, o sea, si ahorita la escuchas y te pone la piel sí. chinita. Imagínate que te cante ahí en la pinche playa. Y con ese vocerrón. Y
2: que ni saben que canta Y que, ah, ni, sí. y que nunca sí. habían
4: escuchado que cantaban. Pues, si te a sacar digo,
3: ay, güey, ¿qué,
2: ¿qué
4: es aquí, güey? No, vete, vete a la voz México.
2: Sí, claro, esa es la catapulta sí. para todos aquí.
4: ¿Qué no? <risa> bueno, pues entonces ni seguía siendo una disidente, ¿no? Eh, una voz que nadie callaba. Le costó muy caro eso. La mujer en esos años, pues, no tenía derecho de nada, menos de hablar, al menos no en público. El machismo de la época no le otorgaba valor a sus voces. ¿no? Entonces Janice era distinta, hablaba de cuestiones políticas y sociales, todo ese tiempo las cosas que antes había debatido con sus amigos ahora las expresaba sin dudarlo eh, y empezó a ser aislada por la sociedad. ¿no? En el instituto todos estaban a favor de la segregación racial. O bien Texas. los que estaban sí, obvio, obvio. los que estaban en contra se quedaban callados. Entonces, nadie opinaba al respecto, pero Janis no. Sí. Janis en un debate público en la escuela les dijo a todos que la segregación <risa> racial era una mierda y que los negros deberían de ser parte de, de sí, la sociedad que no igual que problema. todos que es una pendejada, pues, a ver, pensemos que Yanis amaba la música de los negros, y sí, amaba, sí, sí, y sí, no tenía sí, ningún sí. problema con eso, y además la educación de los del set, de era como de inclusiva, güey. Sí, sí, entonces esto le costó carísimo, la escuela, en, le empezaron a llamar en la escuela, la amante de los negros, y ella, en esa época
2: era que, uf, sí, No mames,
4: era durísimo, y la cosa llegó a tal punto, que todo el mundo en la escuela la odiaba, Janice quería entrar al grupo de animadoras, pero fue rechazada y la aceptan en el grupo de enfermeras.
0: Okay.
4: Y aquí es donde aprende a inyectar y esto le va a servir mucho más adelante.
2: <risa> bueno, servir. ¿Mm -hmm. sí, <risa> ¿Qué fin de servir. servir <risa> sí. Sí. Le va a servir bastante bien.
4: Entonces, él todavía seguía pintando y dibujando. En una ocasión, no sé si este, no sé si saben, pero hizo un Autorretrato, tal vez, o simplemente se dibujó ella, uh -huh. completamente desnuda, y se hizo. Es el dibujo lo puso en la en la pared de su cuarto, y cuando su madre entra a la habitación ve aquel dibujo, se molestó tanto que la llamó puta en frente de Karolyn. Wow. Y este y es
2: y Caroline, lo que te he dicho, pero no me haces caso. Que Eres una putilla tu libro,
3: güey. Te lo puse así,
2: escribí el otro día y no me creías, ¿ves? Y aquí estamos llegando ya a puntos Yo bien 10.000. Eso ¿verdad? es lo
3: que antes se conocía como, bueno, lo caro se conoce como el pack. Ella podía vender ese, su dibujo, lo podía vender como en un online. es ese mamón, es
4: En los güey. No sé qué tan realista estaba el dibujo. Eh, la a lo mejor
3: solamente. No qué expresión, no A sabes. lo mejor era
2: solamente como una tablita porque no se había todavía.
5: Wey. qué
4: poca
3: Ahí pudimos ver Como velocidad de Eddie y Eddie,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Pues tú dijiste que se tardó mucho sí, en desarrollar, sí, sí. entonces a lo mejor solo era así sí. como poco de cintura,
4: por poco en alguilla,
2: ya Los está. Los puntitos, y, Dos ya puntitos y ya estamos. y ya está.
4: Pero si estaba, si estaba Carolina ahí, tal vez era la que dibujó, ¿no? A lo
2: mejor dibujó. No, Carolina le hubiera dicho otra cosa. Le hubiera dicho, ay, te gusto, por eso me dibujaste, ¿sabes? Como sí, era medio tóxica. Carolina era sí. una porquería. Era esa, amiga. Pero era, era Carolina.
4: No Carolina. ¿Cómo? Carolina.
2: Carolina. Sí.
4: La carolina bueno, Carlin, para nosotros. los
2: otros. La caro. Sí, la, caro la caro la era de... culera.
4: Sí, era culerona. Sí, no, era, sí culerona. era esa
3: amiga culera. Sí.
2: Pues ya estamos
4: llegando a los puntos clave de la vida de Janice. Eh, la primera vez que Janice tomó eh, fue en casa de Carlin. La mamá es era mucho mía. más permisiva y dijo, les voy a preparar unos cócteles.
3: Raro en judío. Sí, judío pero ya. les
4: preparó y Janice por primera vez se siente desinhibida el alcohol ah, la hace ser como... ¡Qué bien me
5: siento! El alcohol yo, la hace...
4: I feel
3: you, Janice. I feel you.
4: El alcohol la hace sentirse mejor, la hace dejar de ser más abierta, tal vez claro. dejar de ser la, la, pues la persona que hasta ese momento era, ¿no? Bueno, pues la vida de Janice se va a ver... Eh, todo esto que les contamos es, es algo que se va a ver proyectado en su adolescencia Después de los 18 Y este hasta los 27 años Que ya sabemos qué pasó Pero eso va a ser materia de otro episodio Porque no, ya llevamos no, no, una hora, 20 minutos
2: Yo ya quería saber de las drogas y el alcohol Lo bueno El desenfreno Fue,
4: fue, fue el, el, el inicio de ese cóctel Luego lo vamos a ver
2: Esas medias de ¿Sabemos seda ¿Sabemos qué
4: fue? No, no sabemos Esas qué fue Esas medias pero de es seda
2: fueron, sí. esa piña colada fue No sabemos sí. qué fue. fue una piñita
4: pero, colada pero, pero fíjense que más adelante, o sea, el bullying no va a cambiar O sea, Wey. la vida bueno, no va a ser diferente Pero la
2: neta diferente. tampoco, a ver, venimos de una vida de Hendrix que si dices, Dios sí. Esta vida la tiene mucha gente hoy No es tan grave
4: Sí, pero no hemos llegado a lo grave
2: Ah
3: no, y sí. Mío, o sea... sí, pero su
2: infancia, pues... Sí,
4: su infancia no, no. Jimmy Hendrix es una locura. Pero, pero también no vamos regresemos a aquí, o sea, y, ajá, exacto O sea, también Justo... no, 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 cada no. quien sufre su vida desde Caso. su trinchera y creo que el, el bullying y, y, y la forma en la que se sintió abandonada, a madre, para un niño debe ser durísimo, güey. Sí.
3: Sin olvidar que los niños son cabrones. O sea, realmente los niños... El son bullying muy me queda cabrones. claro
2: que sí. <ríe> El bullying me queda claro que sí Y el abandono yo creo que también es mucho De lo que decíamos hace rato, el tema generacional O sea, ahí los papás hasta cierto punto Se involucraron con sus hijos Y después ya era como, ¿sabes? Los niños eran mucho más independientes en esa época claro. Sí O sea, andaban solos, salían con sus amigos o sea... sí,
3: depender, sí, pero también si también tú como chavos. papá
4: Te das cuenta que está afectando de esa manera A tu hijo tienes Pero algo. ese es
2: hoy Estás hablando desde la perspectiva de hoy En esa época es lo que decíamos hace rato, a lo mejor había un... No tengo idea qué hacer, no, ya no sé qué sigue después de los 12 años en donde ya no me puedo comunicar porque tampoco yo vengo de una familia que se comunicaba conmigo.
5: Creo
4: que esa es la base, o sea, que, que el, el hecho de que ellos habían sido de alguna manera abandonados de chico, o sea,
1: Entonces, para ellos
4: era muy fácil decirle, ay güey, yo estoy encerrado en un cuarto, güey, no mames, o sea, tú vives en una casa con un piano. O sea, o sea, no no te pases de. No bueno, ya no, el piano, ya no, no. O sea, el piano. Pero tú vives en una casa con un Tienes hermanos
2: con los que convives en la misma casa, ¿sabes? Exacto. No como este güey de él. Y la otra y la
4: otra, bueno, al menos tu papá trabaja y lee libros y habla contigo y no es un alcohólico, güey. O sea, sí. sí. Pero este hay una hay un paralelo en la vida de Janice de Janis que es que el papá buscaba desinhibirse siempre porque era muy serio mm. con el alcohol. Aunque no era un alcohólico así, cabrón, uh -huh. era un güey que buscaba el alcohol para encontrar esta parte. Y, eh, y eso, Janice, pues como dijimos, era súper intuitiva, se daba cuenta de que ahí había algo. Entonces, claro. Y ella
3: también lo heredó de alguna manera. Y cuando lo güey. pruebas, se da cuenta, era esto.
4: Güey. Ajá. Y eso va a ser un pie para las drogas y para todo lo demás, todas sus giras, todo lo que empezó a hacer en California, toda, este, la, cuando se fue a vivir con sus tías, las tías. Una de las Spoilers tías
2: Spoilers alert
4: Una de las tías Bárbara Era bastante pedota Y además La unió A la, a la bebida diaria Ya No Se todos los días Se chingaban En un vaso Pero eso Se los vamos a contar en el próximo episodio Se va a poner Mamalón
2: Bueno Sí, amigos eh, Como bien dijeron Es el primer capítulo De dos capítulos De Janis, Así que Esténse al pendiente Se van con un sabor De boca que
4: bueno, malo. Pues debe, debe ser un poco amargo, pero no tan malo, porque tienen que guardar reservas, porque lo malo viene en el próximo episodio.
3: Me voy como con ganas de escuchar el siguiente episodio. Sí,
2: me voy con ganas.
3: Sí. Que me quedé? Ansioso. Lo malo y ganoso. lo exitoso.
4: Y lo exitoso de ya.
2: Pues muy bien. Eh, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue Averiados. Nos vemos sí. en el próximo episodio,
3: así que esténse atentos. Gracias. Bye. Bye. Besitos a esos pompis. <risa>